0: Wat ben ik blij dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van Potje Opvoeden. Het heeft even geduurd. Er gebeurt op dit moment ontzettend veel in mijn leven. Mijn lieve zoontje Tijn is twee weken geleden vier jaar geworden. En ja, hij heeft de overstap gemaakt van de peutergroep naar de basisschool. En ik heb nu gewoon een kind in de basisschoolleeftijd. Dat is voor hem een stap, maar ik kan je vertellen, voor deze moeder ook. <laughs> Nou, verder ben ik ontzettend dankbaar als ondernemer dat het erg goed gaat met mijn bedrijf. De training knap lastig, positief omgaan met lastig gedrag in de BSO gaat als een tierenlier. Op dit moment zijn er al 31 trainers actief om de training knap lastig in Nederland te geven binnen de BSO. En volgend jaar komt ook de variant voor de kinderdagverblijven op de markt. Die is er nu al, maar de trainde trainer wordt ook gelanceerd. Nou, vanuit deze groep trainers kwam de vraag om nog meer te weten over pesten. Ik kwam een artikel van Mirelle Valentijn tegen op Kinderopvang Totaal en ik heb haar benaderd. Ze vond het ontzettend leuk om mee te werken aan deze aflevering. En het is in die zin ook een perfecte timing, want de week dat deze podcast online komt, is het ook de week tegen het pesten. Dus een betere timing kan gewoon niet. Ik hoop dat je vele waardevolle inzichten meeneemt als pedagogisch professional binnen de kinderopvang of het onderwijs, ik wens je heel veel luisterplezier. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar de podcast Potje Opvoeden. Mirelle Valentijn heb ik uitgenodigd. Zij is eigenaar van kenniscentrum Omgaan met Pesten. Zij leiden professionals op die zich willen specialiseren... op het gebied van sociale veiligheid en interventies bij pesten. Ik heb haar uitgenodigd om te vertellen wat jij als pedagogisch professional... in de kinderopvang kunt doen om pesten te voorkomen op je groep. Mirelle, ontzettend fijn en leuk dat je er bent. Nou, ontzettend bedankt voor de uitnodiging, Joyce. En heel erg leuk om samen met jou deze pedagogische professionals te gaan inspireren. Nou, ik ga meteen beginnen eigenlijk met wat er komende week op de agenda staat. De week tegen het pesten. Dat is van maandag 25 september 2023... tot en met vrijdag 29 september in het jaar 2023... Dat benoem ik er even bij Mirelle, want mogelijk zijn er mensen die het in 2024 een keertje luisteren. Deze aflevering, deze uitzending. Wat houdt zo'n week in? Zo'n week is eigenlijk bedoeld om op een hele positieve manier
1: aandacht te vragen voor het omgaan met elkaar. En soms krijgen wij wel eens kritiek van mensen van, goh, waarom heet het nou de week tegen pesten? Heeft het niet een positieve titel eigenlijk als hoofdthema? Maar dat is heel bewust, want juist als we met elkaar ook het gesprek juist over pesten aangaan zorgen we ook dat de kinderen zich uitgenodigd voelen om als er dingen spelen die ook te durven benoemen en te uiten. -hmm. En in deze week gaan we dit jaar aan de slag met het thema Goed voor elkaar, waarbij het heel erg gaat over omzien naar een ander, zorgen dat een ander zich fijn voelt in jouw omgeving, dus ook echt goed voor elkaar zijn, waardoor je een hele positieve groep kunt bouwen. En natuurlijk is zo'n week niet de oplossing, hè Joyce. Want als je één week tegen pesten doet... en daarna eigenlijk een heel seizoen lang daar verder geen aandacht meer aan geeft... dan uh, ontstaat er natuurlijk uiteraard opnieuw soms een voedingsbodem voor pestgedrag. Dus het is echt bedoeld om het een boost te geven... en vervolgens door het jaar heen op allerlei manieren... het omgaan
0: met elkaar eigenlijk aandacht te blijven geven. Ja, ik kan me zo voorstellen dat er heel veel organisaties daar ook aandacht voor hebben in deze week. En jullie als kenniscentrum helemaal... Wat zijn jullie
1: activiteiten die week? We gaan heel diverse activiteiten verspreiden. Sowieso hebben we een gratis lespakket gemaakt... waar alle organisaties die met kinderen en jongeren werken... vanuit de kinderopvang op BSO-locaties, het onderwijs... maar ook bijvoorbeeld de sportomgeving gebruik van kunnen maken... om ze eigenlijk te helpen met allerlei werkvormen en spelvormen... om met de kinderen aan de slag te gaan... En daarnaast zijn onze trainers in het land, we hebben ook een landelijk team van trainers dat actief is in al deze organisaties om bijvoorbeeld workshops te geven en gastlessen, oude avonden te verzorgen, om eigenlijk met al die mensen rond die kinderen aan de slag te gaan.
0: Mooi. Hey, nee, ik ben gewoon wel even nieuwsgierig, benieuwd. Um, wellicht is dat meteen ook een diepzinnige vraag, denk ik. Maar wat maakt jouw ambitie voor dit onderwerp zo groot? Of je drijf... Wat is je drijfveer, zo moet ik hem stellen?
1: Ja, Mijn drijver is eigenlijk, elk kind dat gepest wordt is er eentje te veel. De schade wordt levenslang meegedragen en dat weet ik verdrietig genoeg ook uit eigen ervaring. Ik heb hard moeten werken als twintiger om mijn pestverleden te verwerken en een plekje te geven... En dat heeft me eigenlijk heel erg ja, gedreven om dit probleem op de kaart te blijven zetten. En Soms vragen mensen, oh Mirelle, je pakt al twintig jaar pesten aan. Hè? Wil je niet iets wat anders gaan doen? Maar het is zo ontzettend van betekenis, Joyce. Omdat het over hè, het levensgeluk eigenlijk gaat, waarmee je kunt opgroeien. Mm-hmm. En dat maakt dat ik me daar nog steeds sterk voor wil maken. En het vakgebied is ook zo ontzettend in ontwikkeling. Dat het ook heel mooi is dat nu ook, zoals wij samen hiermee bezig zijn... om de pedagogische professionals in de kinderopvang te inspireren...
0: Iedere keer weer nieuwe kansen brengt om het verschil te blijven maken. Ja, gaaf. Dat is ook een van de redenen, Mirelle, dat ik je uit hebt genodigd. Want ik vertelde je net even in het voorgesprek, regelmatig word ik benaderd om te zeggen van joh, kan ik bij jou in potje opvoeden komen? Tegelijkertijd denk ik ja, weet je, het, het moet ook wel echt van betekenis en van waarde zijn. En ik heb jou gesproken. Ik ben zelf ook slachtoffer van pesten in de basisschooltijd geweest. Ik ben daardoor ook twee keer van basisschool veranderd. En ik voel ook, net als jou, hoe belangrijk het is om een veilige situatie voor kinderen te creëren. Maar ook dat kinderen die gepest worden, hebben ook wat te leren gek genoeg. Ik had zelf als kind ook wat te leren in het opkomen voor mezelf. Dus ik vind jullie jullie doel en jullie missie uh, ontzettend uh, uh, mooi en heel fijn dat jullie dat ook doen. Want wat houdt pesten eigenlijk in?
1: Ja, het is bijzonder, uh, allereerst Joyce, dat jij deelt... waar jouw betrokkenheid bij dit thema vandaan komt. Hè? Yeah. Daar moet ik toch ook even aandacht voor. <laughs> yeah. uh, want dat maakt natuurlijk dat je uh, je ook heel gemotiveerd voelt... om dit ook te delen. En ik denk dat met ons er velen zijn... Ik denk dat alle pedagogische professionals en misschien ook wel ouders... die naar deze podcast luisteren, ook wel even teruggaan met... oh ja, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? En je zei daarin iets heel belangrijks, want ook de kinderen die pesten... of die meelopen of die toekijken naar het pesten of juist wegkijken daarvan... of voor een ander proberen op te komen, die hebben allemaal hun eigen verhaal. En achter gedrag ligt ieders eigen verhaal, waardoor je dat op die manier laat zien... En pesten is daarom ook iedere keer weer anders. Het ziet er iedere keer weer anders uit. Het is een groepsprobleem. Het is niet iets dat speelt alleen tussen een slachtoffer en een pester. Het is eigenlijk groter dan dat. En al die rollen binnen dat pesten bewegen. En de vraag die mij vaak wordt gesteld is, wat is nou het verschil tussen plagen en pesten? En het is altijd heel interessant, omdat ik zelf ook nog steeds op de BSO's kom, in de kinderopvang om met kinderen te werken, om tijdens die workshops ook die vraag aan de kinderen te stellen. En die geven vaak een ander antwoord dan de professionals of de ouders. Kinderen zeggen vaak, ah, plagen, dat is een beetje vervelend. Pest is echt heel erg. Mm-hmm. En soms merk je dat ook wel als je in gesprek gaat met ouders of met professionals, dat ook best wel ingewikkeld is. Hoe haal je die twee begrippen nou uit elkaar? En plagen is natuurlijk eigenlijk gewoon vanuit een positieve intentie bedoeld om plezier te maken met een ander. Daar zit humor in. En dat gebeurt daar waar de relatie goed is tussen jou en de ander. Dus kinderen die een leuke klik met elkaar hebben, die kunnen elkaar ontzettend plagen vanuit een gelijkwaardig karakter. En dan is die, en dan plaag je is die, en het gaat heen en weer en door elkaar. En het heeft helemaal niet de bedoeling om iemand te schaden. Dat kan een beetje schuren soms natuurlijk, want er zit wel eens zo'n randje in. Maar in principe is dat voor iedereen leuk en is het ook kortdurend. Beste daarentegen heeft een hele negatieve insteek is enorm op de persoon gericht en schaadt een ander. Dat hebben wij zelf allebei ervaren, maar dat hebben we ook al om ons heen gezien. En dat komt omdat er iemand is die heel duidelijk de initiatiefnemende dader is, de pester eigenlijk die een stukje macht heeft en de baas speelt en anderen eigenlijk in beweging brengt om mee te doen. Er zit vaak een zo'n veel tegen één karakter in. En er is helemaal geen gelijkwaardigheid. En wat heel sneu is voor de kinderen, daar moest ik even aan denken door een stukje wat jij vertelde van jezelf. Ja, ik had ook te leren voor mezelf op te komen. Dat herken ik ook heel erg uit mijn eigen ervaring. Maar dat zie ik ook bij de kinderen waar ik mee mag werken terug. Dat als zij dat al proberen, dan is vaak de manier waarop ze dat doen niet zo weerbaar. En de anderen herkennen dat soms wel en soms niet. Maar sowieso is het een uitnodiging om door te gaan. He, omdat je eigenlijk in die succeservaring zit van die macht en die beloning. Waarin de kinderen die pesten en meelopen eigenlijk groter worden. En het slachtoffer wordt kleiner. En dat maakt ook heel vaak dat het gaat herhalen. En dat het vaker gaat voorkomen en langer gaat duren. En dat is zo verdrietig. Omdat het ook zo vaak nog naar dezelfde personen toe gebeurt. Ja. Pesten is echt, wat dat betreft, he, heel gemeen en schaadt. En dat vind ik een belangrijk verschil tussen plagen en pesten. En ik nodig eigenlijk ook altijd pedagogische professionals uit om daarover in gesprek te gaan met de kinderen. En yes. uiteindelijk gaat het niet om wie nou die grootste pestkop is, maar of gedrag over de grens van iemand gaat.
0: Ja, en, en hoe is dat zo om... is, mag dat stoppen. Juist. En ik denk ook, waar een grote invloed is, is inderdaad in die groepsdynamiek. Vooral ook, ik hoorde je net zeggen, de kinderen eromheen juist niks zeggen of weglopen... Het is namelijk echt een een groepsding, klopt dat? Ja, het is echt een groepsprobleem. En niet iedereen is zich dat altijd bewust.
1: En het mooie van het groepsprobleem is... je kunt al die kinderen daarbinnen helpen... en je hebt ze niet per se allemaal nodig om het op te lossen. Want je kunt een systeem aan verschillende knoppen draaien... om te zorgen dat je de dynamiek verandert... of kinderen weer in hun kracht zet. Of bijvoorbeeld heel bewust gaat kijken bij het kind dat pest... hé, waar komt jouw gedrag vandaan? Wat is jouw verhaal? En wat zit er in jouw rugzak? Want er is een oorzaak hè? dat je het nodig hebt om je op die manier te positioneren in een groep. Of om bepaalde situaties die je meemaakt af te reageren. Of om iets wat je vanuit je opvoeding meekrijgt. De achtergronden achter persgedrag zijn heel divers. Maar dat je daar heel gericht naar gaat kijken. En wat heeft dat kind nodig om tot andere gedrag te komen? Echt zonder schuldvraag. Dat vinden wij heel belangrijk. Waardoor je het kind eigenlijk handvaten geeft en kansen om en weer tot positief gedrag in de omgang met elkaar te komen. Uiteindelijk heb je uh, het wel met de groep te doen. Want daar heb je iets op te lossen. Maar ook de kinderen daarbinnen in hun eigen rol
0: hebben een eigen aanpak nodig. Hè, of een eigen vorm van ondersteuning. Maar ik zo benieuwd naar Ben. Gewoon nieuwsgierig. En dat merkte ik net al. Want er zal veel onderzoek gedaan zijn op, op het gebied van pesten, vermoed ik. W- wat zeggen onderzoeken uh, daarover? Ik ben benieuwd... Zijn er onderzoeken naar interventies? Wat werkt juist wel en wat moet je juist niet doen als volwassene?
1: Ja, dat is een hele, een hele boeiende vraag. Daar kan ik dagen mee vullen. Ja. <laughs> uh, maar er zitten eigenlijk drie elementen in. En het eerste is voorkomen. Je kunt ontzettend veel doen om pestgedrag te voorkomen. Maar ook drempels en inbouwen waardoor het snel wordt gemeld. He, dat als er situaties zijn waarin pesten plaatsvindt, je het zo snel mogelijk weet. Want dan kun je het nog heel goed stoppen. Mm-hmm. het lastige van pesten als groepsprobleem is dat als je he, het je niet lukt in de fase daarna te signaleren, in een situatie terechtkomt waar pesten heel lang kan doorgaan en kinderen die hun rollen aannemen steeds vaster komen te zitten in de rol. En dan kom je in de fase van oplossen en aanpakken terecht. En dat kost tijd. Als je echt te maken hebt met een gevorderd pestprobleem, wat echt al helemaal, euh, nou ja, maanden tot jaren soms kan spelen, dan kost dat heel veel energie. En het kan wel, maar het kost energie en tijd om dat weer tot rust te brengen. Dus wij zijn groot voorstander van investeren in het voorkomen van pesten, maar ook investeren in vroegsignalering en die drempelsverlagers om tot melden te komen. Ja, hoe vaak komt het voor Mirelle? De cijfers rond pesten zijn nog steeds heel verdrietig. Uit de oudere onderzoeken is het gemiddelde zo'n 1 op 10. En wat we zien eigenlijk is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een schoolklas van 30 kinderen, dat er zo'n 3 kinderen binnen die klas slachtoffer zijn. En onlangs is de veiligheidsmonitor weer verschenen. En daaruit blijkt zelfs dat pesten in de afgelopen jaren ook weer iets is toegenomen. Het was lange tijd stabiel het cijfer en nu is het zelfs weer iets toegenomen. En er zijn geen exacte cijfers van pesten hè, dat plaatsvindt op de BSO. Mm-hmm. Uh, in de kinderopvang, die zijn er niet. Maar je ziet natuurlijk steeds meer in de integrale kindcentra... Hè, waarbinnen de BSO's ondergebracht. Of daar waar natuurlijk de kinderen van de verschillende scholen samenkomen... op een BSO-omgeving, dat die situaties ook door blijven gaan. Ja, dus we kunnen aannemen hè, dat ook op de BSO er gepest zal, uh, zal worden... En dat die cijfers een beetje in ja, een soort gelijke aantallen zullen plaatsvinden.
0: Ja, want ik weet ook, Marilla, dat er heel veel leerkrachten ook, ook luisteren. Ik hoor je zeggen, drie dus op ongeveer dertig kinderen. Ja. Ja, dat is aardig. Ja. aardig. Wat, wat zijn de effecten van pest op kinderen? Ja, we zijn allebei ervaringsdeskundig. Dat is voor ieder natuurlijk ook weer anders. Ik kan me ook voorstellen dat het met een stukje veerkracht te maken heeft. Maar goed, nu ga ik invullen. Wat zijn de effecten van pesten? En de gevolgen zijn groot en
1: divers. Dat kun je eigenlijk in verschillende gebieden verdelen. Dus hè, in het begin zullen kinderen zich sowieso ongemakkelijk voelen. Als pesten zich voordoet in de eerste incidenten, En dan komt een bepaald ongemak omhoog. En eigenlijk ontstaat er heel veel stress. En ieder kind reageert anders op stress en onveiligheid. De een trekt zich terug en wil vluchten. En een ander wil juist proberen... Vanuit meer een vechtreactie, hè, dat weer de kop in te drukken en gaat misschien juist daar heel heftig op reageren. En wat daarin ook soms zo naar is, is dat ja, voor een pedagogisch medewerker niet alles is te zien. Dus een kind wat zo heftig reageert, kan ook soms bijvoorbeeld in een schoolklas of hè, in de kinderopvang op die BSO groep. Of op het sportveld ook de schuld krijgen, terwijl die eigenlijk het slachtoffer is van een situatie. Dus de eerste dingen die we zien, is dat er stress ontstaat. En die uitzicht verschillend bij kinderen. En als pesten niet wordt gestopt en langer blijft aanhouden, dan zie je eigenlijk gevolgen die heel erg gaan over afnemend zelfvertrouwen, een verlies van eigenwaarde, het ontstaan van een negatief zelfbeeld, omdat ze heel vaak voor waar gaan aannemen wat tegen hen wordt gezegd. Maar dat ook hè, die onveiligheid waar ze in terechtkomen, heel veel fysieke klachten gaat geven, omdat ja. ze eigenlijk psychofysieke klachten opbouwen. En dat kan zijn buikpijn, hoofdpijn, maar ook extreme vermoeidheid, doordat ze ook niet meer goed in slaap kunnen komen, dan kom je in zo'n spiraal terecht. Uh, Maar ook kinderen die zoveel angsten gaan opbouwen, dat zij bijvoorbeeld ook eh, bepaalde dingen niet meer aandurven te gaan of zoveel boosheid met zich meedragen, dat ze continu in conflict zijn. Dus het wordt eigenlijk steeds groter en als dat aan blijft houden, dan zie je eigenlijk dat alle kinderen uiteindelijk in een vorm van depressiviteit en passiviteit terechtkomen. En ja, tot aan zo verdrietig, dat vind ik echt het meest ernstige gevoel van pesten eigenlijk, de moed om te leven verliezen.
0: Ja, want dat hoor je inderdaad ook regelmatig, of tenminste die, die gevallen ja. komen voor inderdaad. Ja. ja, dat zijn heftige dingen. Ik, als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk als kind, uh, bij mij heeft het geresulteerd in uh, eetproblemen toen ik de puberteit bereikte. Uiteindelijk ben ik er weer heel goed, uh, hè, sterker uitgekomen. Ik bedoel, als je me toen had verteld dat ik voor een groep zou staan of lezingen zou geven aan zoveel mensen, dan had ik je echt vierkant uitgelachen, want ik werd al rood als iemand naar, naar me keek. Dus dat lage zelfbeeld, dat herken ik ook wel. Als ik dan kijk, want ik had een vriendin gesproken afgelopen week en ik vertelde dat ik met jou deze podcast ging opnemen en zij heeft een een zoontje die soms zegt ja mama ik ben stom en zij zegt ja maar wat vind je dan leuk aan jezelf, maar hij blijft echt vasthouden van ik ben stom, wat zou jij adviseren aan haar?
1: Ja, dit is een boeiende vraag en uh, wat sneu voor dit jochie, want natuurlijk ja. is het een leukert, hè? Ja,
0: het is een, een schatje, ontzettend. Ja. Ja. Uh,
1: maar het lastige is, die gedachte zit in zo'n kinderhoofd, hè? of in het hoofd van die jongere die dit heeft meegemaakt. En wat we vaak willen, is dan het tegendeel bewijzen als hè, de luisterende partij. Dus we gaan erover in discussie, in gesprek, we proberen het helpen ontdekken. Hè? Nou, aan wat er allemaal nog meer is naast jezelf, we stom vinden... Maar vaak helpt het enorm als een kind eerst mag vertellen dat dat op dit moment zo in het hoofd zit. Mm-hmm. En hoe pijnlijk het ook is om dat te horen, dat je dat accepteert en dat het er mag zijn. En dat je vanuit daar in gesprek gaat, hoe lang denk je dat dan eigenlijk al? En heb je dat altijd gedacht? Of is dat op een dag veranderd? En waar kwam dat dan door? En was dat door een gebeurtenis? Waren daar anderen bij betrokken? En Op welke plek was je dan? En wat werd er dan gezegd? Of wat deed zich voor? Zodat je met elkaar kunt gaan kijken naar... Hé, hey, en is dat dan eigenlijk een gedachte die je wil houden? Of ja. niet? Want daar is een keuze in. En Zou ja. je willen ontdekken hoe je van die gedachte af zou willen komen? Want uiteindelijk is de enige die die gedachte kan veranderen... In dit geval het jongetje zelf. Juist. Dat kunnen we niet voor hem doen.
0: En dat gaat van binnenuit. Dat is niet een. Echt... Het gaat
1: absoluut van binnenuit. Ja. Dat is ook waarom wij ook met gedachtenkracht werken. En ik denk me sterk zo'n belangrijk motto vinden. Je kunt stap voor stap weer leren om je gedachten ook weer te leren veranderen. En dat gaat in kleine sprongetjes. Wij willen vaak als grote mensen en ook als de professionals op de werkvloer. Ik herken het zo. Ik heb ook in het onderwijs ook gewerkt. Ook nog voordat ik dit werk ging doen. En dan wil je ze overtuigen. En je wilt heel snel... En je wilt van ik ben stom naar ik ben de allerleukste bij ja. wijze van spreken. Hè? En er zit niks tussen. Binnen één dat, minuut het liefst. Het liefst ook nog. hè? Ja. ja, dan kunnen we allemaal weer ademhalen. Ja. Ja. En, maar dat gaat helemaal niet. Want daar zit van alles tussen. Hè? Oh nou, misschien is niet alles aan mij stom. Hè? Dat kan al een hele grote stap zijn. Ja. En vervolgens naar, oh ik ga eens ontdekken wat ik minder stom vind aan mezelf. En dan kom je bij, oh, en wat is misschien wel leuk aan mezelf? En zijn er misschien nog meer leuke dingen aan mij? Zodat je heel stap voor stap eigenlijk daarmee aan de slag kan gaan... om die gedachten te veranderen en daar weer beweging in te brengen. En dat zit hem heel vaak ook in die werkwoorden die je in je kop rondzingen. Dat is zo boeiend. Het ene kind is heel erg gebaat bij uh, bijvoorbeeld de gedachte... ik ga oefenen om mezelf leuker te vinden. En een ander zegt, ik ga ontdekken... Heel wat leuk aan me is. Want die gaat terugblikken op ervaringen die die opdoet. Met andere ja. kinderen. Waar kwaliteit en talenten een rol spelen. In een sportclubje waar ze bijvoorbeeld op zitten. En zo stap voor stap komt er weer beweging in. Dus het valt eigenlijk op staat met daarnaar echt kunnen luisteren. En dat is iets anders dan het kind al
0: naar iets anders brengen. Want het zit nu eenmaal daar. Ja, dus inderdaad luisteren om te begrijpen. Vragen te stellen. En niet direct jouw mening of jouw blik erop te uiten, maar dat stapje voor stapje eigenlijk te doen. Het is een een, een lang proces wat je zegt.
1: Ja, en het grappige is ook dat als kinderen dat trucje, want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een trucje, gedachtekracht. Als je het eenmaal snapt hoe het werkt, toe kunt passen en je bouwt je geloof in je eigen gedachtenkracht op, dan kan het ook heel snel gaan. Dat vind ik zo mooi, ook in mijn eigen praktijk waar ik nog steeds met kinderen werk. Dan gaan we daarmee aan de slag. En soms komen ze huppelend de week daarna binnen. En dan hebben ze toch een prachtverhaal om te vertellen. Ja. En dat is ook zo mooi. Hè? De kans die een pedagogisch medewerker ook heeft in de kinderopvang... is om die één-op-één gesprekjes te hebben met kinderen. Bijvoorbeeld onderweg hè, van de klas en school waar ze worden opgehaald... weer naar de opvang toe. Of ja. aan tafel waar ze eventjes een eet- en drinkmoment hebben. Of
0: even zo'n moment tussen de activiteiten door... Ja, dat zeg ik inderdaad ook altijd. Dat zijn de mooiste momenten. Dat je echt naast elkaar zit. Niet tegenover elkaar. Precies. Dan denk je van oh, we gaan even samen een gesprekje. Maar ik had het mooiste gesprek altijd tijdens de afwas. Hè? En het, Precies. En het, ja. en het afdrogen. Of gewoon inderdaad met elkaar ergens naartoe lopen. Ja, dat zijn de momenten, de gouden momenten. Hè? En daar kunnen ze je dingen vertellen. En ja. vanuit dat vertellen kun je luisteren.
1: En daar kan je zo mooi, als je dat opslaat voor jezelf... ook weer een haakje bij maken om daar weer op terug te komen. En dat hoeft helemaal niet meteen de volgende dag. Ook daar willen we vaak te snel. Nee, hey, leg eens dingen in de week bij kinderen. En post dat weer eens een week later. Of vind een haakje via een activiteit die je op dat moment doet. Of een boekje dat je voorleest. Of he, organiseer iets creatiefs
0: waar het een plek in kan krijgen. Om ja. daar ontwikkeling in teweeg te brengen. En doe het eigenlijk langzaam. Het is inderdaad een proces wat je zegt. Ja. En als we dan kijken naar die BSO groep of de groep in het klaslokaal. Hoe kun je preventief werken? Want dat zei je inderdaad al hè, van het signaleren en vervolgens daarin preventief het voorkomen. Wat kun je doen?
1: Ja, mooi dat je daar naar vraagt. Want er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen hè, die je kunt doen om preventief te werken. En dat heeft al heel erg te maken met... heb ik de kinderen in mijn groep in beeld? Dus weet ik wie er hier allemaal zijn. En ken ik de verhalen achter de kinderen? Want er zijn altijd kinderen die kwetsbaarder zijn als andere kinderen. En die kwetsbare kinderen lopen eerder risico op bestgedrag. Als je die goed in beeld hebt... kun je die ook wat vaker ondersteunen of eens even polsen... hoe het met ze gaat of hoe het met ze is... Denk dan bijvoorbeeld aan kinderen die hè, wat teruggetrokkener zijn, wat verlegener van karakter, nog niet zo sociaal vaardig en weerbaar. Of bijvoorbeeld daarin ook nog wat jonger zijn op een groep waar meerdere leeftijden samenkomen. En check dat eens. Of doe ja. activiteiten waarin zij bijvoorbeeld spelende wijze kunnen oefenen met hun ruimte innemen en zich zichtbaar te leren maken. En dat kan via drama, via spel, hè, via sportieve, coöperatieve aanpakken. Tot aan creatief met elkaar één schilderij maken en iedereen mag zijn ruimte innemen om ook een stukje (laughs) toe te eigenen. Maar geeft die kinderen ontwikkelkansen. Zo zijn er ook kinderen natuurlijk op de groep met bijvoorbeeld bijzonder gedrag. En hoe mooi is het als je je bewust bent dat een kind misschien niet het doelbewust over de grenzen van een ander gaat. Maar omdat dat gebeurt omdat hij heel erg overprikkeld uit school komt op die kinderopvanglocatie. En als je dat weet, heb je kinderen in beeld. Hoe kun je wat extra rust voor dit kind creëren? Waardoor die weer ruimte heeft voor interactie in een nieuwe groep waar je nog een paar uur in moet voor brengen.
0: Ja, ja. Uh,
1: dus ja, dat en vind kind... ik
0: inderdaad ook een heel mooi voorbeeld. Ik moet ineens denken aan een voorbeeld uit uh, een training, uh, knap lastig. Dat iemand vertelde, ja we hebben het jongetje met autisme in dit geval. Ja. Uh, gevraagd om te vertellen hoe zijn brein af en toe werkt en vooral... Op momenten dat het misschien dan heel erg druk was. Een soort van psycho-educatie vanuit het kind. Ik denk ook wel in de dingen die jij aangeeft. Je moet het natuurlijk wel bespreken goed met dat kind vooraf. Want ja, niet ieder kind wil dat, kan dat. Zeker. Ja, ja. Ja. Dus dat is een grens van het kind ook. Maar in dit geval was het ontzettend helpend. Dat de kinderen meer begrepen van, oh zo is het hoe dat werkt voor hem. Ze dus vond ik echt ook uh, mooi gedaan. Ja, zeker.
1: Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je je groep in beeld hebt. Dus niet zozeer de kinderen binnen de groep, maar echt de groep zelf. En wat zo leuk is aan zo'n groep, is dat je een groep kunt maken. De week tegen pesten is niet voor niets aan het begin van het schooljaar. Een heel bekende kreet in het onderwijs is de Gouden Weken. Die horen we in de kinderopvang nog wat minder. Maar daar gebeurt precies hetzelfde. Want in die vakantieweken na de zomerperiode komen kinderen weer bij elkaar. Soms zijn ze in de vakantieperiode niet geweest of op een andere locatie. En ze komen na de vakantie weer allemaal samen op de BSO. En soms zijn de kinderen doorgeschoven naar andere groepen of gestopt. En er komt weer nieuwe aanwassen in. En daar kun je weer een groep van gaan maken. Door heel intensief aan de slag te gaan met de basis. En ik ben echt fan van afspraken op je groep. -hmm. En die maken samen met de kinderen. Dat kan ook bovenop eventuele BSO-regels die er al zijn. Want het bijzonder is als je met kinderen in gesprek gaat over... Wat vind jij eigenlijk aan belangrijk en hoe we met elkaar omgaan op de BSO? En wat voor tijd wil jij op de BSO hebben? En wat voor tijd gun je een ander? Dan komen ze op de meest prachtige dingen. Dat ze hulp mogen halen als ze zich vervelend voelen bij andere kinderen of de leidster. Dat ze het mogen zeggen als ze iets niet leuk vinden. Dat ze met elkaar uh, kunnen plezier maken. Ook al kom je van een andere school en zit je toch samen op de BSO. Natuurlijk komen daar altijd ook het rijtje niet te voorbij waar je dan weer wellen van maakt. Dus we gaan schoppen slaan, schelden enzovoort. Wat doen we wel? Wat doen we wel? En omdat het vanuit de kinderen zelf komt en ze daar met elkaar commitment over gaan krijgen, dragen ze die afspraken. De regels droppen we eigenlijk van bovenaf, maar de afspraken maken we met elkaar... En dan vervolgens is het aan de pedagogisch medewerker om die te gaan bewaken. Want dat kunnen kinderen zelf niet. En wat ik nog teveel zie, is dat de afspraken... Prachtig zijn uitgewerkt tot strips in een fotowandcollage waar elke afspraak in beeld is gebracht met de kinderen zelf door uit te beelden en wat ze ermee bedoelen tot verzinnend op een creatieve manier visueel zichtbaar zijn. Dat is heel belangrijk, maar dat vervolgens als er zich dingen voordoen die daar niet bij passen, dat te weinig bespreekbaar wordt gemaakt. En daar valt of staat het mee. Het is aan die volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de groep
0: mm-hmm. om dat klimaat dan vervolgens te bewaken en kinderen te helpen daarmee te oefenen. En heel praktisch gezien Mirella, ik ik dan voor me dat die afspraken hangen er mooi. Maar als er zich een incident voordoet dat de professional dan refereert aan de afspraken. Weten jullie nog wat we hebben afgesproken en het er dan weer bijpakt. Dat dat zo? Absoluut. Is? Absoluut. En ook ondertitelen. Dus bijvoorbeeld als je aan tafel,
1: bijvoorbeeld bij een fruitmoment... kinderen opeens ongezellig tegen elkaar zit doen... en het ene kind reageert niet meer terug. En je ziet dan die mimiek veranderen. Dat is altijd zo boeiend als je observeert. Als je goed kijkt, zie je dat. De blik gaat omlaag, schouders gaan weer hangen. En dat kun je ondertitelen. Hé, ik zie jou opeens omlaag kijken en en je zegt even niks meer. Ik ben even nieuwsgierig. Is dat nou nog oké wat er net gebeurde of niet... En ja, weet je nog, je mag er bij ons ook iets van zeggen, hè? En dat kan zo'n duwtje geven aan een kind, wat eigenlijk over de grenzen laat gaan op dat moment, om het toch zelf aan te geven. Het enige wat je doet als PMR, is dan support geven en een duwtje. Anderzijds ook naar het andere kind. Oh, heb je gezien dat aan de andere kant van de tafel opeens iets verandert? Denken ze dan, hè? Ja, ja. Zoom eens in, kijk eens mee. Hm, Wat zie je aan het gezicht? Ja, van Marieke bijvoorbeeld. Ja, oh ja. Heb je nog uh, onthouden wat je net zei? Kijk nog eens goed.
0: Wat gebeurt er nu eigenlijk denk je? En je laat ze eigenlijk alleen maar nadenken. Mooi. En ik denk dan ook uh, een mooie toevoeging is. Je bent zelf ook geneigd als volwassene om dan te complimenteren. Maar dat is natuurlijk weer vanuit jezelf. Eigenlijk ja. hoeft dat niet altijd. Want nee. ja, dat is juist denk ik heel mooi als volwassene om dan te zeggen. ma. Wat hebben jullie, meer het groepsproces misschien... Precies, wat hebben jullie dit met elkaar... ...opgelost, samenwerkt en en daarmee in plaats van... ...oh, ik vind het fijn dat jij dit doet, want dat zegt wat over jouw oordeel, zeg maar... ...op het gedrag van het kind. Absoluut. En wat daarbij ook zo leuk is, is dat uh, je ook nog extra
1: dingen kunt kiezen... ...en daar kan je de kinderen actief in maken. Dus bijvoorbeeld kinderen die de regel van de week of de maand mogen kiezen... He, waarbij je dus weer een leuk boek kan voorlezen. Of een film met elkaar kan kijken die daarover gaat. Waarbij je het eigenlijk levend houdt. Mm-hmm. Maar dus ook stilstaat bij wat er goed gaat. Ja. Want
0: die balans, he, die vergeten we soms ook zo. Ja, want als ik jou dan ook net hoor zeggen van heb ook dus goed je kinderen in beeld. Ja. Dan gaat het erom signaleren. Kijken wat voor signalen zenden kinderen uit. Waar, waar kan je op letten als volwassenen?
1: Als een groep zich niet, uh, he, uh, niet meer oké okay voelt met elkaar... dan ontstaat er eigenlijk van alles. Je ziet steeds meer kinderen die zich onttrekken. Niet omdat ze even rust nodig hebben om op zichzelf willen zijn... maar omdat ze geen aansluiting meer willen maken met de groep. Of die niet meer vinden, omdat ze niet meer toegelaten worden. Dus als je heel goed gaat kijken... zie je dan veel minder kinderen bijvoorbeeld meedoen... aan activiteiten en zich mengen, maar op zichzelf zijn. Um, je ziet bijvoorbeeld kinderen die heel hard hun best doen om uh, bij de kinderen te horen die eigenlijk een beetje de negatieve reuring brengen, die over de grenzen van PM'ers gaan of van kinderen, of die echt in pestgedrag terecht te komen zijn. En die doen een beetje daaraan mee, of overschreeuwen dat zelfs zij willen daar overheen. Dus je ziet dat er meer gedoe is. Je ziet ook kinderen, en dat is soms wel 45% van de groep, die onttrekt zich eraan vanuit, als er incidenten zijn, daar niet bij in de buurt blijven, daarvan weggaan soms echt ook fysiek afstand nemen, maar daar helemaal niet oké okay mee zijn. Die zijn er in potentie tegen, we noemen die kinderen, hè, die zitten eigenlijk in de buitenstaandersrol, en die hebben alleen nog niet de vaardigheden of de les hè, om dat zichtbaar te maken. En als je juist dat deel, wat er dus al tegen is, wat graag wil dat het weer leuk wordt op de zo actief betrekt en handvaten geeft om hun stem daarover te laten horen of een positieve aandeel hè, daarin te vervullen om herstel te, bre- te brengen in die groepsdynamiek, ja. dan gebeuren er hele mooie dingen. En je ziet ook nog, dat is ook wel boeiend, kinderen die heel hard hun best gaan doen, maar die zijn er niet altijd, hè. dat zijn die helpersverdedigers, die heel erg hun best gaan doen om kinderen te helpen die verdrietig zijn of boos en met hen mee gaan lopen, steun geven of troost of de PM'er weer komen halen. En soms beoordelen we dat als klikken of als snitsen, hè, zeggen die bovenbouwers ja. dan van de basisschool. Terwijl wat ze doen is iets heel moois. Ze klikken niet, ze zorgen
0: voor anderen. Maar dat is heel hard te werken en zwaar. Ja. En dat houden ze ook niet vol. Want je bent ook geneigd, als een kind dat doet, tenminste dat hoor ik veel ook in de praktijk, dat je zegt, ja maar heb je het zelf al gezegd? Ja. ja, dat, ja. Uh, dus is het dan dat jij zegt, van nou ondersteun juist het kind en zeg wat fijn dat je dit deelt, uh, laat ja. het even samen doen? Precies, wat heb je van me ja. nodig? Ja, of welke kinderen ja. kunnen jou hierbij
1: helpen naast jij als volwassene en professional? En Dat kan heel erg mooi zijn, want die kinderen raken juist overbelast hè, in zo'n groep. Want die nemen de ellende van de hele wereld op hun schouders. Hè, ja. En die gaan als een soort harmonieridder, als ze heel stevig in hun schoenen staan, zelfs die pester aanspreken. Of die sfeer om het zomaar eventjes ja. hè, te zeggen. En uh,
0: die meelopers aanpakken. Ja, dat is heel pittig. Dat hou ja. je ook niet vol. En dan kan je beter inderdaad gericht vragen, wat heb je van mij nodig? Of wie kan er anders bij je helpen? Omdat je dan meer op die hulpvaardigheid zit, zeg maar, voor het kind. Zeker, zeker. Dat
1: is daarin gewoon heel erg uh, belangrijk. En wat een uh, derde heel belangrijk element is, is kijken naar je algehele sfeer op de BSO. Hoe is onze omgeving? En lukt het ons om voldoende toezicht te houden? Dat is een van de meest complexe factoren op de BSO. Een schoolklas heeft een heel gestructureerd dagprogramma. En de pauzes en in de inloop en uitloop gaat het meer mis. Want er is minder toezicht. Op een sportveld, tijdens die sporttraining, is het heel gestructureerd. We zijn allemaal met hetzelfde bezig. Ja. Maar in de in- en uitloop, daar gaat het mis. Een BSO heeft zoveel vrije mogelijkheden ter vermaak, dat er ook veel meer mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld tot pestgedrag te komen. En hoe is de basis in ons team? Uh, maar hoe is het met de omgang onderling in die situatie? Want ja. als team vorm je de basis. En ja, je zij... wordt in de gaten gehouden, zeg ik ja, al. Ja, kinderen en... doen wat, wat wij als volwassenen doen, niet wat wij zeggen. Ja. Ja. Je leeft Eén. het voor. En voelen we ons voldoende gezamenlijk verantwoordelijk. En hebben we de taken daarin goed verdeeld. He? Als we bijvoorbeeld met elkaar afspreken. Hé, hey, wie is vanmiddag de vliegende kiep? En los de brandjes op. Dat kan zo fijn zijn als je dat gewoon als een taak weglegt. Terwijl anders je een activiteit in de steek moet laten, hè? omdat ja. daar van alles gebeurt of op de achtergrond hè? en dingen in de soep lopen. En dus hebben we die gezamenlijke
0: verantwoordelijkheid uh, goed in het oog en ook goed verdeeld. Ik denk heel veel waardevolle tips, Mirelle. Is er nog iets waarvan je denkt, oh, dat heb ik gemist in dit gesprek, maar wil ik wel graag nog als reminder meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, ik denk dat twee dingen nog heel belangrijk zijn. Dat het gewoon heel mooi is om eerlijk te zijn naar je collega's toe... dat het soms zo lastig kan zijn. Hoe ga ik nou om met dit kind, met dit gedrag? Of met deze ouder die ik probeer te betrekken... bij het positief beïnvloeden van gedrag dat mag stoppen... of waar ik ontwikkeling wil zien. Maar hebben het er met elkaar over? Ik zie dat nog op sommige locaties dit nog... te weinig een onderwerp van gesprek is... Hé, hey, wordt hij gepest? Zou hij gepest kunnen worden? Wat weten we hier eigenlijk van? Zien we genoeg? Moeten we de kinderen actief bevragen? En dan met elkaar het daarover hebben om je kennis en vaardigheden te vergroten. Of daar een stukje scholing bij inzetten. Of bijvoorbeeld met elkaar de gouden vragen die je dan de beurt stelt. Die zijn vaak zo waardevol met elkaar te delen. Waarmee je je rugzak weer kan aanvullen. Mm-hmm. Dus geef het onderwerp aandacht. Ik denk dat dat heel waardevol is. Wat werkt? Doe daar meer van en ontdek dat met elkaar. En ook een belangrijke vind ik dat iedereen het verschil kan maken. Soms zie je kinderen op de groep waarvan je denkt, daar heb ik echt zorgen om. En die voelen zich veilig bij jou op de BSO, maar die hebben het heel lastig bijvoorbeeld op school. En dan kun je zo in je machteloosheid zitten, want je wil soms dat daar ook iets verandert. En soms probeer je daar dingen in als pedagogisch medewerker, maar is je invloed te klein... Ja, maar weet dat ook het luisterend oor voor dit kind heel veel betekent. Dat weten we ja. zelfs uit onderzoek. Als er steun is om de kinderen heen die het moeilijk hebben, dan lopen ze minder schade op. Want ze worden ja. meer gedragen. Dus geloof
0: in die kleine dingen die je kan doen, hè, die echt het verschil kunnen maken. Ja, ik denk dat dit een mooie is, Mirelle. Want ik denk meteen terug aan mijn eigen tijd. Ik heb die docent niet gehad toen. En die leerkracht, En dat maakt ook... Ik zei altijd, ik ben het mbo ook ingegaan als mbo-docent voor de opleiding Pedagogisch Werk. Want ik ben de docent die ik nooit heb gehad. Ik denk dat ik diegene dan nog wel had herinnerd die naar me luisterde en er voor me was. En ik denk dat dat een belangrijke reminder is. Van je kan impact maken, het verschil, door gewoon weg te luisteren, steun ja. te bieden. En dat kind gaat je herinneren dan. Want ik, anders had ik hem of haar ook nog herinnerd. Dus ik denk dat dat een hele mooie... Um, ja, uh, slot is zeg maar van dit, uh, dit waardevolle gesprek. Dank je wel daarvoor. Jij bedankt, Joyce, want ontzettend echt... mooi
1: om dit met elkaar uit te wisselen.
0: Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd! Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt. Door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!